0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich Wiebke Kölner. Wiebke ist 26 Jahre alt, gelernte Altenpflegerin, derzeit beruflich Pflegedozentin und sie kandidiert bei der Landtagswahl für die Linke. Sie ist auf Platz 11 unserer Landesliste und unsere Kandidatin für Herne. Herzlich willkommen Wiebke.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, dein großes Thema ist ja die Pflege und spätestens seit Corona ist ja der Pflegenotstand ein großes Thema. Ähm, Würdest du denn sagen, die Probleme, die es in der Pflege gibt, wurden jetzt in den letzten Monaten und zwei Jahren ein bisschen besser angegangen oder hat sich eher wenig gebessert? Was würdest du sagen?
0: Mhm. Also ähm, die Politik versucht zwar, was zu machen, aber es ist nicht so, als wenn da großartige Verbesserungen spürbar vor Ort ankommen. Ne? Also wenn man, was weiß ich, jetzt mal guckt, der Versuch mit der generalistischen Pflegeausbildung ist prinzipiell eine nette Idee, aber momentan noch nicht greifbar. Oder beispielsweise auch, ähm, dass man versucht hat, ähm, mehr Stellen zu generieren, gerade in der Altenpflege für die stationären Pflegeeinrichtungen. Da waren es ja, lass mich nicht lügen, ich glaube 13.000 Stellen, die der in Spahn damals noch hinzugefügt hatte und ähm, die über die Krankenkasse finanziert werden sollten und wo man einfach merkt, der Markt ist lehrgefägt an Pflegekräften. Ähm, gleichzeitig ist ein riesiges Problem, was die Arbeitsbedingungen anbelangt, weil es da einfach, ähm, der Personalschlüssel ist einfach da zu schlecht und da könnten Bund, aber auch die Länder natürlich was dran ändern, wenn sie denn wollten, äh, mit einer Pflegepersonalregelung 2.0 beispielsweise für die Krankenhäuser, und stationären Pflegeeinrichtungen beispielsweise. Und ähm, ja, also man hat eigentlich ähm, verschiedene Stellschrauben, die man drehen könnte, aber ähm, die Politik machte einfach nicht genug, dass sich wirklich vor Ort was verbessert. Ne? Wenn du dann hörst, die wollen oder die hatten ähm, vor ein paar Jahren ein neues Gesetz eingeführt, um die Pflege endbüro oder also zu entbürokratisieren. Und ähm, das hat auch bedingt mit der Einführung der SIS, also der sogenannten strukturierten Informationssammlung, mehr oder weniger gut geklappt. Aber ähm, <lacht> naja, äh, es ist halt... Ich sage jetzt mal so, das Hauptproblem ist halt einfach nicht die Bürokratie, sondern dass du einfach generell zu wenig Pflegekräfte auf der Station hast. Und ähm, wenn du da was, weiß ich, im Spätdienst zu zweit für 30 Patienten zuständig bist oder in der Nacht teilweise sogar alleine für 60 Patienten, äh, da brauche ich auch genommen Laien nicht zu erklären, dass wenn da ein oder zwei Notfälle sind, äh, einfach die Kacke am Dampfen ist, wenn man, wie man so schön sagt. ja.
1: Ja, du hast schon erwähnt, das Hauptproblem in der Pflege ist im Grunde genommen, dass zu wenig Personal da ist. Mhm. Wie kann man das ändern aus linker Sicht? Also einfach mehr einstellen ist, glaube ich, eine sehr einfache Antwort und auch sicherlich nicht ganz ausreichend als Antwort. Also was würdest du sagen, wie könnte man mhm. da handeln?
0: Also es gibt verschiedene Punkte, wo wir anknüpfen sollten. Ähm, die eine Idee wäre zum Beispiel, halt die Pflegepersonalregelung 2.0 einzuführen und ähm, da eben gesetzlich auch eine Komponente zu schaffen, ähm, dass die Einrichtungen auch mehr Personal, mehr Hilfskräfte und vor allen Dingen auch mehr Fachkräfte einstellen müssen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, wie wollt, wie will man das Ganze halt bezahlen? Ne? Also da ähm, ist natürlich auch gerade Personal immer ein Kostenfaktor und ähm, gerade insbesondere bei der Krankenhausplanung ähm, wissen wir, dass wir da ungefähr einen geschätzten ähm, Rückstand von 12,5 Milliarden Euro haben, ähm, der erstmal halt natürlich ähm, in die Krankenhäuser rein investiert werden muss. Und da sagt die Linke eben, dass wir ähm, da den ähm, oder die finanzielle Unterstützung des Bundeslands NRW erstmal raufsetzen wollen, dass da in bis 2024 die Kosten wieder rausgeholt werden konnten, um zum Beispiel auch bauliche Gegebenheiten im Krankenhaus und so weiter anzupassen. Ja, Pflegepersonalregelung habe ich schon gesagt. Andere Möglichkeiten wären eben über die generalistische Pflegeausbildung. Also wir haben uns im Landtagswahlprogramm auch dafür ausgesprochen, weiterhin die Ausbildungsinitiative in der Pflege zu fördern und zu stärken damit man eben wirklich auch ähm, genügend Pflegekräfte nachbekommt. Gerade aufgrund des demografischen Wandels wenn wir in Zukunft deutlich mehr pflegebedürftige ältere Menschen haben. Und da brauchen wir natürlich auch Leute, die wir jetzt schon ausbilden, damit wir genügend personelle Kapazitäten haben. Und ähm, was noch eine andere Option wäre, ähm, jetzt nicht nur halt über die PPR 2.0 zu gehen, damit ähm, es mehr Personal vor Ort gibt und dadurch halt auch die Arbeitsbedingungen besser werden, sondern auch zum Beispiel den Pflegemindestlohn zu erhöhen und dadurch halt auch zu garantieren oder zumindest da einen weiteren Ansatz zu schaffen ähm, für die privaten Einrichtungen momentan, ähm, dass diese halt auch dazu, ja, quasi zumindest darüber schon mal, auf jeden Fall einen höheren Lohn zahlen müssen und da die Kolleginnen und Kollegen nicht weiter ausbauen können. Und natürlich wollen wir, wir sind mal eben die Linke, wir wollen, dass da die Kommerzialisierung aufhört, weil wir eben sagen, auf Kosten von alten und kranken Menschen darf man keine Gewinne machen. Ja,
1: ja du hast gerade einige Stichpunkte genannt. Lass uns die mal gemeinsam aufdröseln. Also du hast von der Pflegepersonalregelung 2.0 geredet. Wie würde die denn konkret aussehen?
0: Pflegepersonalregelung 2.0 ist eine Geschichte, die kann man entweder auf Bundesebene umsetzen oder halt eben auf, auf Bundeslandebene. Also wir können da halt auch über eine Bundesratsinitiative versuchen, was anzustoßen. Und wenn wir sagen würden, wir kriegen das auf Landesebene durchgesetzt, dann könnte man das so machen, dass ähm, quasi an jedem, zumindest jetzt im Altenpflegebereich als Beispiel, ähm, an jedem Pflegegrad so und so viele Stellen geknüpft werden müssen. Ne? Und ähm, darüber dann quasi gewährleistet wird, dass im Frühdienst, im Spätdienst und im Nachtdienst halt immer ein gewisser Schlüssel äh, aufrecht erhalten werden muss, um eben die Pflegequalität nachhaltig zu sichern. Und das Gleiche kann man natürlich auch im Krankenhaus so gestalten, dass man sich eben anguckt, ähm, von Station zu Station ist das ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Auf einer Gefäßchirurgie ähm, hast du beispielsweise, ich sage jetzt mal, einen anderen Altersdurchschnitt an Patienten und natürlich auch andere Erkrankungen, als wenn du jetzt mal, was weiß ich, auf eine äh, Gerontologie oder auf eine, auf eine Neurologie oder auf eine HNO-Abteilung-Station äh, ähm, reinschaust. Und da kann man dann natürlich auch gucken, was habe ich da für einen Patientenschlüssel und für einen Regenwechsel. Und dass man dann eben schaut, was weiß ich, ich habe eine Station, die kann bis zu 50 Patienten oder so fassen und wenn ich im Frühdienst einen Schlüssel haben möchte von, was weiß ich, sechs Patienten zu einer Pflegekraft, dann kann ich da darüber natürlich berechnen, wie viel Personal ähm, momentan zur Verfügung steht, wie viele Stellen ich neu schaffen muss. Ja, das wäre da so die Option. Man muss dann natürlich auch, weil der Markt momentan leergefähigt ist, auch gucken, dass man direkt auch ähm, eine Initiative startet, zum Beispiel Pflegekräfte, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, weil sie einfach nicht mehr konnten aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen zurückzuholen. Also man dann auch versucht, die Stellen eben so schnell es geht zu besetzen. Aber wenn wir da halt nicht versuchen, zum Beispiel eben über die PPR 2.0 zu eben für mehr Personal langfristig zu sorgen und darüber dann halt auch die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern, dann wird es halt auch in Zukunft weiter so bleiben, wenn es richtig blöd läuft, sage ich jetzt mal, dass wir einfach nicht genügend Personal haben, dass man sagt ja durchschnittlich ähm, steigen nach 13 Jahren Gesundheits- und Krankenpflegekräfte aus dem Beruf aus, Eigenpflegekräfte sogar schon nach durchschnittlich acht Jahren und ähm, über die PPR 2.0 und die dementsprechenden Arbeitsbedingungen haben wir dann natürlich auch die Chance, dass wir diese Leute in dem Beruf auch halten können, weil sie eben nicht durch ihren Beruf kaputt gemacht werden. Ja.
1: Also im Grunde genommen ist das ein sich selbst verstärkendes Problem. Dadurch, dass wir bereits zu wenig Pflegekräfte haben, steigen dann die noch vorhandenen eher aus, weil die Arbeitsbedingungen schrecklich sind.
0: Ja, es ist so ein Teufelskreis und das ist so eine richtig, richtige Abwärtsspirale. Ne? Die Kollegen laufen immer am Limit, sind immer, ähm, müssen quasi immer 150 Prozent im Dienst geben und ähm, können dann natürlich auf Dauer ihre körperliche und psychische Gesundheit so nicht aufrechterhalten, müssen sich dann wieder krank melden. Dann haben wiederum die anderen Kolleginnen natürlich, weil es ist, es ist ja eine so dünne Personaldecke, ne? gerade in, in, Pflegeeinrichtungen. Ich meine jetzt von dem Fachkräftemangel, gerade insbesondere bei den Privaten, mal ganz abgesehen, ähm, wird häufig sogar so geplant, dass du ohnehin nur vier oder manchmal sogar nur drei Leute im Frühdienst hast auf 30 Patienten. Und da braucht sich ja dann mal eben nur eine Kollegin krank melden, bestenfalls dann noch die einzige Fachkraft, die geplant ist. Und dann, dann ist schon wieder scheiße, ne? dann musst du als Stationsleitung oder als Kollegin dann schon direkt wieder deine Telefonkette starten. Das heißt, du störst dann halt die ähm, Kolleginnen und Kollegen auch sogar noch in ihrem Frei, in ihrer Erholungszeit, die, was weiß ich, gerade, also ich bin beispielsweise auch schon mal mitten in der Nacht angerufen worden, ob ich gleich zum Frühdienst kommen kann. Ne? Und das sind halt einfach überhaupt gar keine Verhältnisse, die natürlich auch den Job dann unattraktiv machen. Ne? ja.
1: Du hast gerade geredet von Zuständen, wo so drei bis vier Pflegekräfte auf 30 PatientInnen äh, kämen. Was wäre denn eine Zahl, die okay wäre?
0: Hm. Also wenn ich mir vorstelle, also so, so wirklich das absolut Optimale, dass du die Grundpflege, die Behandlungspflege vernünftig hinbekommst, also dass du wirklich ganzheitlich pflegen kannst, also das heißt körperlich, psychisch, geistig, da dem Patienten gerecht wirst, wäre es natürlich optimal, wenn du so zwischen fünf und sechs Patienten pro Dienst nur hast, vor allen Dingen gerade im Frühdienst, dann nur fünf bis sechs Patienten. Das würde dann natürlich auf 30 Patienten bedeuten, dass du so zwischen fünf und sechs Pflegekräften hast. Wenn von denen dann nochmal so drei, vier Leute Fachkräfte wären, wäre das ja, das wäre fast schon echt perfekt, ne? weil ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, dich mit deinen Kolleginnen, wenn du mal selber irgendwie unsicher bist, mit Medikamenten beispielsweise oder ähm, unsicher bist, ob Symptome XY auf bestimmte Erkrankungen hindeuten, ne, welchen Arzt du da jetzt als erstes ansprechen musst oder so, ähm, kannst du dich halt direkt mit den Kolleginnen kurz schließen und ähm, musst quasi nicht als einzige Fachkraft alles mit dir alleine ausmachen und hoffen, dass es gut läuft. Ja, und du hast natürlich im Notfall... Ähm, Gerade ältere Menschen sind halt auch ähm, oft multimorbide, also die haben viele verschiedene Erkrankungen. Und ähm, sobald nur mal zwei Leute gleichzeitig, sage ich jetzt mal, braucht nur der eine stürzen, ne, der nächste, was weiß ich, klappt irgendwie zusammen mit ähm, Verdacht, dass da irgendwie ein Herzinfarkt ist oder was weiß ich, Apoplex, Schlaganfall oder so und du bist die einzige Fachkraft und musst da ein, zwei Notfälle oder sogar mehrere Notfälle gleichzeitig koordinieren, Ne, während andere Patienten möglicherweise auch stundenlang in ihren Ausscheidungen schon drin liegen. Also du kommst auch gar nicht mehr mit deiner Runde hinterher. Und da so ähm, Schnitt eine Pflegekraft ähm, für fünf bis maximal sechs Patienten wäre natürlich schon deutlich, deutlich besser. Ja.
1: Gut, das heißt, äh, Hauptpunkt in der Pflege muss heißen, dass wir die Zahl der Pflegekräfte erhöhen.
0: Mhm. Und
1: ein Schlüssel um einen Job, sagen wir. Ähm, begehrter zu machen, ist ja immer das Gehalt. Würdest du sagen, Pflegekräfte kriegen genug oder brauchen sie mehr oder viel mehr? Was würdest du so aus dem Bauch heraus sagen?
0: Also meine persönliche Meinung ist, also ich finde halt angesichts dessen, dass wir sehr viel Verantwortung tragen, ne, halt wir übernehmen nun mal eben Verantwortung für Menschenleben, finde ich persönlich, dass das Gehalt zu so niedrig ist. Ne, wenn ich mir so andere Branchen anschaue, ähm, wo Leute dann eine Ausbildung haben, die dann nach Tarif bezahlt werden, ähm, die zum Teil noch nicht mal, äh, noch, noch nicht mal Fachkräfte sind. Ich meine, das klingt jetzt böse, na, aber da verdienen wir dann äh, häufig auf dem gleichen Niveau. Manche Kolleginnen dümpeln da, dümpeln in Anführungsstrichen, obwohl sie eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft haben, so zwischen ähm, 17 Euro und vielleicht, wenn es dann aber richtig, richtig gut läuft, und das ist dann meistens ähm, nur der Fall, wenn es sich um ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegekräfte handelt, also noch nicht mal um Altenpflege- oder Kinderkrankenpflegekräfte, die dann auch ähm, häufig noch mit einer zusätzlichen Weiterbildung und Top beispielsweise auf einem intensivpflegerischen Bereich oder so im Krankenhaus arbeiten. Da ist dann auch schon mal ein Stundenlohn von bis zu 26 Euro drin. Na, also man müsste jetzt nicht, nicht, ich sage jetzt mal, nicht, nicht großartig viel mehr Lohn obendrauf zahlen. Die meisten Pflegekräfte sagen, äh, schraubt erstmal die Arbeitsbedingungen, macht das erst mal besser. Ne? Und dann können wir danach quasi in zweiter Instanz über den Lohn reden. Also da setzen die meisten Kollegen halt die Priorität immer noch bei den Arbeitsbedingungen. Aber ähm, trotz alledem wäre es natürlich schon schöner, wenn der den Pflegemindestlohn, ähm, raufschrauben könntest, der müsste mittlerweile so um die 14 Euro liegen für Pflegefachkräfte, der soll auch noch steigen. Aber optimal wäre es natürlich, wenn man ein Pflegeministerium raufsetzen könnte, dass du den schon mal bei was weiß ich 17 oder 18 Euro ansetzt und dann noch weiter versuchst, eben ähm, bei den Tarifverträgen ordentlich einzuheizen ne, und da dann eben halt auch zu gucken, ähm, dass alle verschiedenen Träger, die wir haben, ne? ob das jetzt privat ist, kirchlich ähm, oder freigemeinnützig oder kommunal, dass die halt wirklich da ihre Leute gleich bezahlen, ähm, das wäre ein gerechterer Weg, weil dann hast du auch nicht mehr diese, diese Einzelkämpfer in der Pflege. Ne? So ein paar Leute, die ein tolles Verhandlungsgeschick haben und mal für sich einen besseren Stundenlohn raushauen und dann hast du wieder auf der anderen Seite vielleicht, die Kollegin, die, ähm, keine Ahnung, aus Polen ins Land reingekommen ist, die Sprache noch nicht perfekt spricht und sich dann natürlich nicht gegenüber dem Arbeitgeber behaupten kann, weil sie sich das auch einfach nicht traut, einen höheren Lohn einzufordern, weil sie trotzdem immer noch Angst hat, die Stelle zu verlieren. Die wird dann dann abgespeist mit einem niedrigen Gehalt. Das kannst du über einen Tarifvertrag oder über den Pflegemindestlohn dann natürlich da anpassen oder ausgleichen, dieses Ungerechte. Ja.
1: Du hast von den mehreren unterschiedlichen Trägern geredet, die es so gibt, kirchlich, äh, kommunal, privat. Wer ist denn der Beste und wer von denen der schlechteste Arbeitgeber, so im Schnitt?
0: <lacht> ja, da kann man sich immer so ein bisschen drüber streiten, aber es, ähm, man, es zeichnet sich halt wirklich ein Bild ab und das sehe ich jetzt als ähm, freiberufliche Pflegedozentin, kriege ich das durch meine Schüler. Also, ich habe mittlerweile ja schon über 450 verschiedene Schüler unterrichtet. Und ähm, diejenigen, die bei privaten Arbeitgebern arbeiten, haben auch meistens ähm, die schlechtesten Gehälter oder eben halt auch, auch im Verhältnis zum Gehalt die mit Abstand schlechtesten Arbeitsbedingungen. Ne? Dort ist die Fachkraftquote häufig am miesesten. Die haben häufig keine Fünf-Tage-Woche, sondern meistens dann sogar eine Sechstage-Woche. Also es bedeutet dann, zwölf Tage am Stück zu arbeiten für die meisten. Und das sind auch die Schüler, die in meinen Unterrichtsstunden, ja, in meinen Unterrichtsstunden, im Theorieblock, sogar in der Ausbildung teilweise angerufen werden und psychisch unter Druck gesetzt werden. So also nach dem Motto, wenn du jetzt nicht einspringst, haben wir kein Personal vor Ort. Also da finde ich, schießen die Privaten einfach den Vogel ab, was ich natürlich auch daran, oder was man natürlich auch damit begründen kann, dass die im Gesundheitswesen halt mittlerweile die Möglichkeit haben, Gewinne zu machen auf Kosten der alten Kranken, auf, auf Kosten des Personals. Sie dürfen es, es ist legal. Und ähm, dann hast du da natürlich auch die Haifische, sage ich jetzt mal, die da reingehen und das System und die, die gesetzlichen Regelungen nach Strich und Faden ausnutzen und ähm, teilweise sogar den, den Schülern so Sachen erzählen wie, ähm, du arbeitest bei einem privaten Träger, du darfst jetzt nicht Mitglied der Gewerkschaft werden, also die da auch wirklich ähm, verhindern, dass sich Betriebsräte bilden, also so richtig, richtig ekelhaft. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt kirchlich, kommunal und frei gemein mit sich miteinander vergleiche, dass jetzt einer davon so der Beste ist, weil es ist da, da einfach, ähm, es ist da einfach echt unterschiedlich und es kommt da auch wirklich auch immer auf die Einrichtung oder halt auf den ambulanten Pflegedienst drauf an, welche Personen in der Führungsetage sitzen und ähm, ob die halt auch selber sozusagen die, ich sage jetzt mal, persönliche Kompetenz mitbringen, ihre, ja in dem Fall Leute, die in der Hierarchie unter ihnen stehen, vernünftig und respektvoll behandeln zu wollen. Na, und das ist, da gibt es gute, es gibt richtig gute kirchliche Träger, es gibt richtig schlechte kirchliche Träger, kommunal und sich ist es halt auch. Das steht und fällt dann halt auch immer damit, wie die Führungskräfte so ticken. Ja.
1: Ja, also du, du hast ja schon erwähnt, im Grunde genommen die privaten Träger sind mehr oder weniger die, das größte Problem. Ähm, Stichwort Ökonomisierung unseres Gesundheitssystems. Das ist ja immer so der klassische linke Kritikpunkt, äh, was Gesundheitspolitik angeht. Äh, ja, wie würdest du es anders machen wollen? Einfach beispielsweise verbieten, dass äh, man mit Pflege Profite machen kann oder was wäre die Lösung?
0: Also der einfachste Weg wäre tatsächlich wirklich, die Kommerzialisierung in der Pflege zu verbieten. Na, weil ähm, dann würden gerade zumindest die Träger, die eigentlich nur die eigentlich nur in der Pflege existieren, weil sie Kohle scheffeln wollen, für die würde sich das nicht mehr rentieren und die würden rausgehen. Na, und die, ich sage jetzt mal, kleinen privaten Träger, ähm, die eigentlich nur deswegen privat sind, weil sie, keine Ahnung, ähm, da die innere Motivation hatten, Bock drauf hatten, sich selbstständig zu machen, denen gefällt, aber die es halt nicht machen, um sich eine goldene Nase zu verdienen, sondern die da einfach ähm, ja einfach die Selbstständigkeit genießen wollen, ähm, die werden natürlich dann nicht rausgehen und ich, ich möchte die auch ehrlich gesagt gar nicht verdrängen. Ich möchte halt nur, dass die ähm, ja, die, die großen Konzerne, die eben da Kranke und Alte ähm, systematisch ausbeuten, die im Endeffekt natürlich auch uns alle, ne, wir zahlen alle in die, in die Pflegeversicherung ein, ne, ähm, die im Endeffekt ja auch noch darüber das Geld rausziehen. Also quasi sozusagen die ärmere Bevölkerung bis auf den letzten Tropfen ausquetschen durch die Kommerzialisierung ähm, oder durch, indem man die Kommerzialisierung da in der Pflege verbietet, ähm, schiebt man denen natürlich den am besten in Regel vor.
1: Also, letztendlich nur Verlierer außer die Kapitaleigentümer. Ja. Gut, du hast gerade schon die generalisierte Pflegeausbildung angesprochen. Das heißt ja im Grunde genommen, dass ich meine, die ersten zwei Jahre der Pflegeausbildung quasi erstmal generalisiert ist, also das heißt Alten- und Krankenpflege zusammen, und dass danach erst sich die Berufsausbildung so ein bisschen diversifiziert. Äh, würdest du sagen, das ist per se erstmal eine gute Idee? Würdest du sagen, ah, da gibt es noch ein paar Probleme? Was ist so dein genereller Eindruck?
0: Mhm. Ja, ähm, also man hat halt die drei Ausbildungen Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege zusammengepackt. Hast recht, die lernen die ersten zwei Jahre erstmal zusammen und erst im dritten Lehrjahr müssen sich die Auszubildenden entscheiden, in welchen dieser drei Zweige sie reingehen möchten. Prinzipiell hat man ja auch gesagt, man möchte die generalisierte Pflegeausbildung deswegen machen, um quasi ähm, die Berufe, die finanziell schlechter dastehen, nach oben zu ziehen. Das war ja auch ein, ein Plan, den man mit der generalisierten Pflegeausbildung angedacht hat. Praktisch, also die praktische Umsetzung, ich kriege das jetzt auch gerade alles in real life mit, ist so ein bisschen tricky, weil ähm, ja die die ähm, alten Pflege äh, Schulen müssen sich jetzt halt umstellen und dementsprechend auch irgendwie versuchen, Personal für die sag ich jetzt mal für die Kinderkrankenpflege und für die Gesundheits- und Krankenpflege, also für die beiden anderen Zweige zu bekommen, ähm, für den Zweig der Gesundheits- und Krankenpflege, ähm, ja mittlerweile auch, also wenn man da sich für diesen Zweig entscheidet, würde man dann hinterher den ähm, Berufstitel Pflegefachfrau oder Pflegefachmann tragen ähm, das lässt sich alles noch relativ gut organisieren. Großes Manko ist die Kinderkrankenpflege, die scheint momentan total hinten rüber zu kippen, weil du da einfach nicht genügend Pflegedozenten findest und halt auch gleichzeitig die ganzen Auszubildenden, die du hast, nicht in die Einsätze reinbekommst. Also zum Beispiel ist für die Ausbildung ein Pädiatrieeinsatz vorgesehen. Und ähm, es gibt gar nicht genügend Plätze für die Auszubildenden, um eben da vernünftig mal auf eine Pädiatriestation zu gucken. Das gestaltet ist halt so ein bisschen schwierig. Und ähm, ein weiteres Problem ist, ähm, wir haben in Nordrhein-Westfalen die gesetzliche Regelung, dass ab, lass mir nicht lügen, ich meine, es wäre 2025, die Pflegekräfte ähm, nur dann fest angestellt werden dürfen, wenn sie auch über einen Master verfügen in Pflegepädagogik so und wir haben in der Pflege halt gerade insbesondere im altenpflegebereich die Schwierigkeit dass da viele Schüler dabei sind die halt kein Abi oder kein Fachabi haben oder die dann eben und halt auf dieser Basis dann ähm, nicht so ohne weiteres studieren können oder sagen wir mal so den natürlich von vornherein ähm, der Weg ein bisschen schwieriger gemacht wird und ähm, wir haben halt auch viele Pflegekräfte wenn die einmal beruflich ähm, drin sind dann ähm, ist es natürlich schwierig, was weiß ich, wenn du da fünf, sechs Tage am Stück arbeiten muss, noch irgendwie parallel Bachelor und Master hinten dran zu hängen, vor allem, wenn du vor die Ausbildung gemacht hast. Und dann, selbst wenn du in Regelstudienzeit durch bist, bist du ja häufig erst mit 28 oder 29 fertig, wahrscheinlich bist du ja älter und da gerade eben auch so ungefähr so zu 80 Prozent, äh, ist eben immer noch weibliche, also Frauen sind, die ähm, in der Pflege tätig sind. Die haben dann natürlich auch immer noch ihrem Rollenbild entsprechend sozusagen äh, das in Haushalt machen müssen, selber Pflegebedürftige Angehörige haben, die sie versorgen, weil um die 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden auch immer noch zu Hause von den Angehörigen versorgt. Ähm und ähm, natürlich dann vielleicht auch eine eigene Familie, eigene Kinder und so. Und das erschwert es natürlich, da zu studieren. Und das macht dann halt auch wieder so schwierig genügend, Pflegenden Dozenten zu bekommen. Also da ist eigentlich auch, es ist noch genug Luft nach oben. Wenn ich es mir persönlich aussuchen könnte, fände ich es ehrlich gesagt sogar cooler, wenn man alle drei Zweige zusammenlegt ähm, und dann halt aus der dreijährigen Ausbildung eine vierjährige Ausbildung macht, um da besser theoretisch sowie praktisch das Wissen vermitteln zu können. Da wäre es dann aber auch nochmal wichtig, dass wir uns mit der Gewerkschaft zusammensetzen, zum Beispiel mit Verdi, ähm, weil die möchten, dass die Differenzierung bleibt, dass man da halt auch wirklich Fachkräfte haben, die wirklich ganz genau wissen, was muss ich tun im Bereich Altenpflege, was muss ich tun im Bereich Kinderkrankenpflege und was muss ich tun im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege, weil gerade insbesondere bei Kindern, wenn die bestimmte Erkrankungen haben, haben die häufig andere Symptome als zum Beispiel erwachsene Menschen. Und das, die Unterschiede muss man natürlich als Pflegefachkraft wissen.
1: So zusammengefasst, generalisierte Pflegeausbildung, gut gemeint, aber im Detail noch, noch nicht perfekt und noch verbesserungswürdig.
0: Genau, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Ja, ein weiteres Thema, was häufig zu hitzigen Diskussionen führt, ist die Pflegekammer. Sag doch vielleicht mal unseren ZuhörerInnen, was ist das eigentlich und was ist daran so kritikwürdig oder sind da auch vielleicht ein paar Vorteile dabei? Erzähl doch mal.
0: Ja, also die Pflegekammer ähm, ist natürlich der Versuch, in dem Fall äh, vor allem Pflegefachkräfte zusammenzutun und ähm, soll im Endeffekt oder es ist im Endeffekt dann, ähm, dient der, der Selbstregulierung des Berufs. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, dass ähm, die Pflegekammer jetzt nicht, wie viele ähm, erstmal denken, dafür da ist, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte vor Ort zu ver verbessern. Das ist ähm, äh, nicht rechtlich vorgesehen für die Pflegekammer. Das ist auch weiterhin die Aufgabe äh, der Gewerkschaften, wie zum Beispiel der Gewerkschaft Verdi. Mal einmal gucken, 16 Prozent habe ich noch. <lacht> ähm, die Pflegekammer dient tatsächlich mehr dem Schutz der Patientinnen und Patienten. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Pflegekraft hat, die, dem Ethikkodex nicht entspricht und sozusagen gegenüber der Pflegekammer, ähm, ja, angezeigt wird, dann könnte die Pflegekammer oder würde die Pflegekammer dagegen vorgehen und könnte sogar ähm, auch ein Berufsverbot ähm, aussprechen, wenn dementsprechende Beweise vorliegen. Oder was ähm, auch in den Aufgabenbereich der Pflegekammer reinfallen würde, wäre halt alle Pflegefachkräfte zu registrieren, dass man erstmal überhaupt weiß, wie viele Pflegefachkräfte gibt es denn überhaupt? Pflegehilfskräfte müssen sich übrigens freiberuflich äh, freiberuflich sage ich schon, freiwillig registrieren, die äh, müssen sich nicht registrieren. Nachteil ist, ähm, die Pflegefachkräfte müssen die Pflegekammer in erster Linie selber finanzieren. Und momentan ähm, soll es wohl, also die Ausgestaltung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ist ja noch nicht komplett abgeschlossen, sollen das wohl so 120 Euro im Jahr sein. Kann natürlich aber auch immer noch höher gehen. Man muss ja die ganzen Kosten decken. Und ähm, ja, das Land Nordrhein-Westfalen, bezuschusst die Pflegekammer, um halt die ganzen Kosten zu decken, nochmal zusätzlich mit 5 Millionen Euro. Und ähm, da gibt es halt einfach super viele Pflegekräfte, die sagen, ähm, dann lasst uns doch erstmal das Geld nehmen und es ähm, zum Beispiel halt wirklich dort investieren, um erstmal die Arbeitsbedingungen zu verbessern, anstatt jetzt zu sagen, wir, wir gründen eine Pflegekammer. Ne? Ja. Und bevor ich das vergesse, ganz wichtiger Punkt. Ähm, viele Politiker, gerade so von Seiten CDU und FDP, die haben ja damals auch die Meinungsumfrage gemacht: Pflegekammer ja oder nein. Und ähm, die begründen immer von wegen, ja, dann würde doch die Pflege mit geschlossener Stimme sprechen, so ungefähr. Und man könnte die doch dann auch einladen und deren Meinung anhören. Aber das Trickige dabei ist, was gerne vergessen wird, ähm, auch wenn die die natürlich dann in den Landtag oder was weiß ich, auf nächsthöhere Instanz im Bundestag einladen können, ähm, ob die Politiker dann im Sinne... Ähm, der Pflege sozusagen abstimmen und quasi auch politisch das umsetzen, was die Leute aus der Pflegekammer fordern. Denn Die müssen sich natürlich nicht äh, nach deren, äh, sag ich jetzt mal, nach deren Meinung richten und können natürlich trotzdem weiterhin in ihren Anträgen abstimmen, wie sie lustig sind. Also es ist jetzt nicht so, als wenn damit jetzt quasi ähm, die Pflegekammer äh, oder beziehungsweise die Pflegekräfte den Schlüssel zur Macht und zum perfekten Einfluss in der Hand halten und wirklich sofort da alles vor Ort verbessern zu können. Das ist eben mit der Pflegekammer nicht garantiert.
1: Also wenn CDU und FDP ein offenes Ohr haben wollten, könnten sie ja schon den GewerkschaftlerInnen zuhören.
0: Richtig. Also es ist ja
1: nicht so, dass es keine Vertretung gibt.
0: Richtig, richtig. Eben drum. Deswegen ist das, finde ich, für mich auch einfach nur eine Ausrede, wenn die das als Begründung anbringen.
1: Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Ökonomisierung unseres Gesundheitssystems geredet. Und ähm, da kommt auch immer ein großes Stichwort, nämlich die Schließung von Krankenhäusern. Ähm, da sagen ja Leute wie beispielsweise auch unser Gesundheitsminister Lauterbach, ähm, ja, dann wird alles effizienter und besser. Und äh, in manchen Krankenhäusern werden zu wenig OPs gemacht, dann sind die Chirurgen nicht geübt oder so. Ähm, das, das, das klingt alles sehr Hanebüchen, muss ich zugeben. Äh, was ist so deine Meinung dazu?
0: Das ist super, super, super schwierig. Ne? Ähm, vor allen Dingen, weil man da, wenn es in die praktische Umsetzung reingeht, auch genau gucken muss, ähm, befinden Wir uns auf dem Land, befinden wir uns in der Stadt. Ne, wenn in der Stadt ein Krankenhaus schließt, ist das zwar ärgerlich, vor allen Dingen, wenn die Patienten oder Angehörige ähm, dann Krankenhäuser jetzt mal nicht ähm, innerhalb von ähm, wenigen Minuten mit Bus und Bahn erreichen können oder halt nicht mehr fußläufig erreichen können. Das ist für ältere Patienten natürlich ziemlich blöd. Aber ähm, hier in Bochum beispielsweise, ne, also wenn ich mir da vorstelle, wir haben sehr viele ähm, Krankenhäuser in der Innenstadt, na, also da ist man trotzdem immer noch verhältnismäßig schnell mit dem Auto, aber auf dem Land, ähm, wenn man da teilweise 20, 30 Kilometer oder sogar noch mehr zurücklegen muss und halt auch wirklich nur mit dem Auto dann zum Krankenhaus hinkommt, weil mit Bus oder Bahn man da locker wieder eine Stunde pro Strecke, wenn nicht sogar länger noch hin und her tingelt, das ist natürlich für die Menschen und für die Versorgung dort vor Ort richtig, richtig mies. Na, Also in anderen Bundesländern beispielsweise, da ist es sogar so schlimm, also zumindest in dem Fall für Schwangere, ähm, weil es da einfach, weil sich das kostentechnisch nicht rentiert, ähm, super viele ähm, Abteilungen, also Stationen geschlossen wurden, ähm, um, um die Kinder halt zu gebären. Und es da halt einfach nicht mehr die Krankenhäuser gibt, die dafür nicht ausgerichtet sind, dass es keine Hebammen mehr gibt. Ne? Und dann die, die Schwangeren quasi so, ja, hm, Pech gehabt, hat sich nicht rentiert, die Station haben wir geschlossen. Ne? Und da müssen wir halt, und das finde ich ist auch die Aufgabe von uns als Linke, ähm, ganz kritisches Auge drauf haben, dass wir eben nicht zulassen, dass ähm, ähm, zu viele Krankenhäuser geschlossen werden mit dieser Begründung von Karl Lauterbach. Ne? Weil ähm, wenn er sagt, ähm, da gibt es ja auch, glaube ich, von der Bertelsmann-Stiftung gab es da mal eine Studie zu, dass ähm, Krankenhäuser, die größer sind, effizienter sind, auch da muss man natürlich praktisch gucken, ähm, wie zum Beispiel das große Josefs in Bochum. Das kann sich natürlich nicht weiter ewig ausbreiten. Ne? Auch da ist irgendwann an Fläche alles zugebaut. Und ähm, das sind alles so praktische Feinheiten, sage ich jetzt mal, auf die man eben auch mit achten muss und was ich auch super wichtig finde, wenn man da ähm, als Politiker auf Landes- oder Bundesebene arbeitet. Ja.
1: Gerade bei der äh, Bertelsmann Stiftung muss man natürlich auch sagen, dass da immer mal gewisse Interessen hinterliegen. Ja. Also vielleicht mal so, so die Überlegung im ländlichen Raum, wenn man Krankenhaus schließt. In einem Notfall, jede Minute Fahrtweg kann ja letztendlich zum Tod führen. Also das, das ja. muss man sich ja mal klar machen. Es geht da ja nicht darum, ob man nun ein bisschen länger zur Geburt hinfahren muss, sondern auch wirklich um Menschenleben, wenn beispielsweise der Opfer einen Herzinfarkt hat oder so.
0: Genau, richtig. Ne? Und da sind wir vor allen Dingen wieder im Bereich der Notfallmedizin. Da wäre es auch nochmal spannend, sich mit Rettungssanitätern zu unterhalten, denke ich. Na, weil ich kenne mich jetzt nicht im Detail damit aus, wie so ein Rettungswagen ausgestattet ist. Und ich sage jetzt mal, wie viele Möglichkeiten die haben und wo es dann halt auch einfach ne, ähm, wieder eben die ähm, Geräte im Krankenhaus und das Personal im Krankenhaus brauchen, um die Patienten optimal behandeln zu können. Aber klar, ne, ähm, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann ist es gerade was, was ich ehrlich Es gibt zum, zum Beispiel auch im Bereich ähm, Rettungsanitäter nicht genügend Leute und ähm, ist manchmal auch kritisch, dass da, ähm, oder dass da schnell genug ein Krankenwagen vor Ort ist, eben da auch nochmal äh, ist der ländliche Raum nochmal stärker betroffen als wir jetzt hier in der Stadt. Aber ähm, wenn es da richtig, richtig blöd läuft, ne, ähm, ja, kann natürlich, wie du schon gesagt hast, ne, also es macht einen natürlich Angst, ähm, wenn man dann mal darüber nachdenkt, wenn man einen Patienten hat, der kriegt einen Herzinfarkt und im schlimmsten Fall äh, ist der Krankenwagen nicht rechtzeitig da oder braucht einfach zu lange weil die Krankenhäuser zu weit weg sind oder auch, ne, das ist ja auch noch so ein Punkt, den man im Kopf haben muss, weil die Krankenhäuser voll sind. Ne, auch davon gibt's Fälle und da, auch davon gibt Fälle, die bekannt sind in der Stadt, dass die Krankenhäuser einfach so eng auf Kante geplant werden, dass einfach kein Bett gerade zur Verfügung steht. Und dann muss man erstmal weitergurten. Ich meine, mit so ganz krassen Notfällen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder so, schaffen die natürlich trotzdem gerade irgendwie das umzusetzen in den Krankenhäusern. Aber auch für andere Patienten, ja, die jetzt nicht den schlimmsten Notfall haben, wenn er da mit dem Beinbruch erstmal durch die Gegend tingelt, und nach dem Krankenhausplatz sucht, ist es trotzdem scheiße.
1: Ja, gerade die Bettenzahl war ja auch ein großes Gesprächsthema während Corona.
0: Ja, richtig, richtig. Wo es nachher nicht mehr an den Geräten gemangelt hat, halt leider nur an dem Personal, was es eben bedienen musste. Ne? ja.
1: So, dann eine letzte Frage noch. Du willst ja am 13. Mai, nee, am 15. Mai, genau so, in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt werden. Ja. Wenn das alles klappt, was ist das Erste, wofür du dich einsetzt? Boah.
0: Das Problem ist, ist, ich tue mich immer so schwer, mich auf ein Problem zu fokussieren, weil ich mir denke, es gibt so viele Sachen, die wir eigentlich angehen müssten und ähm, wo ich am liebsten da viele Sachen gleichzeitig machen würde. Ne? Aber dadurch, dass ich nun mal eben Altenpflegerin bin und da auch ähm, fachlich und praktisch am ehesten Ahnung von habe, äh, fände ich, ist es dann auch einfach Teil meiner Verantwortung in diesem Fall. Ähm, halt als erstes zu versuchen, im Landtag bessere Arbeitsbedingungen zu kriegen. Ich glaube, das ist so Pflegepersonalregelung 2.0, wäre, glaube ich, so eines der ersten Punkte, wo ich sagen würde, da würde ich erstmal einen Antrag ausarbeiten, oder eben versuchen, möglichst viele andere Politiker, ne, weil wenn wir, ich sage jetzt mal, nur knapp über die 5 prozent kommen sollten und dann drin sitzen, ähm, dann müssen wir natürlich auch Mehrheiten für unseren Antrag generieren und dann eben auch so schnell wie möglich Netzwerken ja, und andere Leute davon zu überzeugen, dass wir eine PPR 2.0 für die besseren Arbeitsbedingungen dringend brauchen.
1: Sie haben es gehört, liebe ZuhörerInnen. Wenn Sie sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen wollen, dann wählen Sie am 15. Mai die Linke und wenn Sie aus Herne sind, können Sie auch die Wiebke direkt wählen als unsere Direktkandidatin und vielleicht klappt sie auch mit dem Direktmandat. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Wiebke für den Podcast. Habt noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Ciao.